0: Cuando la ley habla, el orden se establece. 100% Seguridad. Un programa en el que escucharás la información y noticias sobre qué está ocurriendo, cómo sucede y qué hacer para no ser víctima de la delincuencia e inseguridad. Todos los datos que debes conocer para poder sentirte seguro y protegido. Estadísticas, información, cómo prevenir ser una víctima de la inseguridad y delincuencia. Con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad. Los fines de semana, solo aquí en Actualidad Radio. En Actualidad Radio.
1: Hola, bienvenidos. Soy Álvaro Zabaleta y esto es 100% seguridad. Es un programa que está dedicado a presentarle toda la información, antecedentes, casos desconocidos y datos de todo lo que podemos saber para vivir mejor y más seguro. Esto es un programa que llevamos tiempo en tratando de realizar porque sabemos la importancia que es para la comunidad estar al día informado, educado, para que así ellos no se conviertan en víctimas Y le damos las gracias, le doy las gracias actualidad por obviamente pensar de este nuevo proyecto eh, para nosotros poder conectarnos con la comunidad y para mí es un honor siendo un portavoz, siendo un comunicador de nuestra comunidad por 19 años, esta es una manera que yo quizás pienso que podía continuar ayudando a nuestra comunidad, educando. Y de eso se trata 100% seguridad. Recuerden que nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM desde Best West Palm Beach hasta Los Cayos. Y es que además podemos sintonizarnos de cualquier parte del mundo descargando el app Actualidad Media y así se mantienen conectados donde quiera que se encuentren. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy en un tema que... Para mí era muy importante. Yo sé que el mes que, se, que se, se reconoce este tema es en enero, pero en realidad no existe el mes porque nos afecta todo el año y yo queremos hablar de lo que viene a ser trata de personas. Es, eh, muchas personas lo conocen como tráfico humano. Hay tantas diferentes maneras que pueden afectar a toda nuestra comunidad y por esa razón traje a dos invitados. Los dos en vista. Tengo a la detective Jessica Barriel y María Santamaría. Jessica es parte del equipo que investiga lo que viene siendo la trata de persona. Eh, lleva varios años haciendo esto. Es eh, una veterana que ya sabe mucho de este tipo de investigaciones. Y también le pedí a María eh, que, que nos acompañara porque el lado de ella, cómo ella logra eh, poner su pedacito de go la las goticas de ayuda. En este proceso es muy importante porque ella se encarga de lo que viene siendo la parte secundaria. Después que estas muchachas son rescatadas, ¿qué pasa con ellas? ¿Quién las cuida? ¿Cómo pueden reentregarse nuevamente a nuestra comunidad? Necesitan ellos ayuda para poder, obviamente, poder hacer eso. Y por eso yo pienso que es, una, es un punto muy importante que las personas eh, sepan y podamos dialogar. Y por eso tengo a nuestros dos invitados.
0: Para sentirse tranquilo, escuche 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad, solo aquí, en Actualidad Radio.
1: Bienvenidas a las dos. Gracias de estar aquí con nosotros en el día de hoy. Eh, sin Gracias. ustedes, este programa obviamente no tiene valor. Ustedes son los que hacen el labor, ustedes que hacen el trabajo. Jessica, bienvenido. María, bienvenido. Gracias de Gracias, estar ustedes Álvaro, con nosotros. Producto.
2: Gracias, Álvaro.
1: Qué importante es, vamos a hablar de lo que es, qué importante es trata de persona. ¿Cómo? Primero que todo, ¿qué es lo que es? Explícame bien para yo entender qué es lo que es la trata de persona. Sí.
3: Bueno, Álvaro, la trata de persona es desafortunadamente un crimen que va pasando hace muchos, muchos años, ¿verdad? Pero ha llegado a un punto a la cual cualquier persona puede caer víctima, puede caer víctima, a este crimen. Es un, es un crimen de la cual una persona que quiere explotar a otra lo hace y lo están haciendo ahora de una, de una manera muy calladita, no se ve, hay que, hay que mirar más allá, investigar, investigar más allá.
1: Mejor di que están es, como funcionando así como en sombras. En
3: sombras, exacto, muy bien dicho. Lo que sucede es que entonces es cuando hacen a una persona, la manipulan, la hacen creer a una persona, que deben de hacer algún acto, el acto normalmente es algo que uno considera criminal. Puede ser un crimen, puede ser prostitución, puede ser venta de drogas, puede ser trabajar eh, y que no le están pagando. Pueden ser muchas cosas.
1: Entonces el tráfico de trata de personas también había mencionado un tema muy importante. También afecta por el, lo que viene siendo el lado del labor. Exacto. No es necesariamente lo que todo el mundo piensa, que es el tráfico el sexo, humano, que viene no. siendo el sexo solamente. No. Entonces también, ¿y eso lo ven mucho?
3: Se ve, No se ve lo suficiente. Desafortunadamente sabemos que sí existe y que está pasando en nuestra comunidad, pero la comunidad tiene miedo de reportarlo. Y cada vez que nosotros le hablamos a la, a la comunidad, queremos que sepan que no deben de tener miedo. No estamos aquí para deportarlos, no estamos aquí para arrestarlos ni buscarle. Problemas. Simplemente, simplemente sabemos que si usted por alguna casualidad ha caído víctima de este crimen, que alguien la está forzando a hacer un trabajo eh, y usted no tiene documentos legales, es una persona ilegal en nuestro país, no se debe de preocupar. Lo debe de reportar porque en sí, si nosotros podemos comprobar que es realidad de que ha sido una víctima de este crimen del 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 labor forzado podemos asistirla, podemos darle ayuda legal y migratoria, podemos ayudarlo eh, monetariamente con dinero, con hogar, con comida, con ropa, con trabajo, con ayuda a su, a su familia. Sin embargo, también si sí es que le, 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 le afecta también.
1: Y por el lado de labor, entiendo cómo eso puede ser tan delicado, porque hay personas que, imagínate, si... Alguien se da cuenta, me puede afectar el ingreso. Entonces ahora ya no, ¿cómo, cómo si no, si no gano? Eh, a veces es mejor quedarme callado porque por lo menos estoy ganando algo. Exacto. Porque necesito sobrevivir. Y, y, y entiendo cómo se pueden aprovechar de las situaciones en que, en que esa persona se encuentre para poder obviamente manipularlo para que no llamen y no este, y, y, y ellos mismos pierdan ese ingreso, ¿no?
3: Exacto, y también se ve mucho que lo que sucede, que están ganando algún dinerito, a lo mejor no lo que merecen o lo que deben de estar ganando, pero para esa persona es suficiente para vivir y a lo mejor mandarle un poco más a su familia a casa, a sus países. Pero la verdad es que si hay que hay que se merecen el pago ¿no? de que de otra persona o sea el, aunque no tengan documentos legales claro. se merecen su pago Se merece
1: pagar lo que, lo, lo que, lo que valora lo
3: que valora exacto, el trabajo, que valorar exacto. el
1: trabajo que están haciendo exacto. no necesariamente exprimirlo exacto. porque esa persona quiere ahorrarse unos cuantos centavos y exprimirle a esa, esa persona porque eso no se hace la persona lo está trabajando es... y debería ser compensado por por, por por su labor y sus esfuerzos Así y mismo. estamos y estamos totalmente totalmente de acuerdo eh, si se acaban de sontinar este, de, de, estamos aquí con con Jessica Barriela, detective con el Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, que está asignada a lo que a la unidad que investiga trata de, trata de personas. Y estamos también acompañados con María Santa María, que se encarga de la, una parte muy importante que viene siendo la parte secundaria, cómo integramos a esa persona nuevamente. Y es un tema que eh, pensé yo que deberíamos abrir nuestro primer episodio con eso, aquí en 100% Seguridad, para que, que las personas sepan, porque nos sigue afectando todo el año. Continuamos contigo, María. Explícanos un poquito de la importancia que viene siendo la parte tuya, ya que entendemos cómo afecta en tantas diferentes maneras el trato humano, el trato de personas, cómo podemos, la parte tuya viene siendo tan importante. Claro,
2: gracias, Álvaro. Eh, la reintegración de esas personas es un proceso muy eh, que va despacio, un proceso que toma mucha paciencia. Son personas que han sido abusadas físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eh, son personas que han perdido la confianza en la humanidad. Personas que tenemos que enseñarles a, a volver a, a, a soñar, a sentirse bien, a sentirse humana. Porque una de las, cosas que, las primeras cosas que le quitan es la humanidad. Claro. O sea, te tratan como un pedazo de, de cualquier cosa. Y sí, la persona ¿no? está rota. Sí, completamente. Hay mucho trauma. Eh, primero que nada, hay que ganarse la confianza de la persona. Eh, darles los servicios que necesiten, sean médicos, sean espirituales. Ir a la iglesia es muy importante para ellas. Eh, servicio psicológico, terapia física. A veces los cuerpos están, han sido abusados tanto que o tienen problemas con los tobillos, con las rodillas, múltiples problemas físicos. Emocionalmente es algo que continúan en pensar en esos momentos que fueron traficados. Son momentos muy feos. Imagínate una persona que sea violada múltiples veces al día. Y cuando wow. te digo múltiples veces, puede ser 10, 20, 15, 30 veces al día. Dios santo. So, el proceso, la persona que trabaje con estas eh, víctimas tiene que ser muy paciente, tiene que tener mucha cordialidad, mucho respeto, porque no nos podemos olvidar de que son personas. Son personas que a veces cuando se rescatan no tienen voces, no saben cómo...
1: Y no juzgar.
2: Exactamente. Y esa es una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a trabajar con las muchachas me miraban y me decían, no me juzgues. Claro. So, la primera cosa que yo le digo a las muchachas es, cuando, eh, vamos a decir, los detectives me llaman y me dicen, tengo esta muchacha, necesita esto, puedes trabajar con ella, les pido mínima información. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo fue traficada? ¿Cuál es su nombre? Porque el resto de la historia me la tiene que decir ella, cuando claro. ella está lista.
1: Claro. Y eso evita que caiga en algún tipo de estereotipo, ¿no? Que, que, que no esté marcada de cierta manera de parte de cierto grupo, que no, no, que tú la mires, como habías mencionado, como una persona humana, una persona que haya pasado tanto que psicológicamente y emocionalmente está destruida. Sí. Y ese trabajo tuyo tiene que ser bien difícil emocionalmente para ti. No, ver porque le estás mirando esos ojos. De una persona que te grita, ayuda.
2: Sí, exactamente. Una persona que te grita ayuda, pero sigues sostenida en esos momentos. no so, A veces la las personas me preguntan, dime eh, o hazme un una historia de um, alguien que, que sobrevivió y que es exitosa. Para mí todas estas muchachas son exitosas todos los días. El momento de que se levantan, que comen, que caminen, después de ese tipo de trama eso es éxito, sobrevivir. So, pasan de ser víctimas a sobrevivientes, porque ahora ¿qué pasa? Ya no están físicamente detenidas por el tráfico, están mentalmente y emocionalmente. La mente sigue ahí. Así es que es un proceso muy largo, no te puedo decir tres meses, ocho meses. Eh, el primer caso que yo trabajé fueron hace 12 años y esa muchacha todavía me llama y me wow. llama a las 2, 3 de la mañana llorando wow o sea, a veces no se mejor recuperan. dicho estos
1: et, et, estos este efectos este, este, estas cicatrices que ella tiene eh, psicológicamente le siguen las siguen por varios años casi
2: y si no por el resto de su vida y tratan, saben dominarlo aprenden y, a, a dominar eso después de muchos años de terapia muchos um, muchos consejeros diferentes servicios aprenden a sobrevivir.
1: ¿Y trabajan ustedes con psicólogos, psiquiatras donde ya pueden recibir tratamiento sí, médico? Sí,
2: hay tratamientos médicos, hay tratamientos psiquiátricos a veces la hay tratamientos también eh, de adicciones porque ¿qué pasa? Una de las primeras cosas una de las primeras técnicas es si no le ponen, si no les dan miedo es con drogas algún tipo de sustancia.
1: Sí, si esa traficante es una forma. Para, para atraer a la persona. Y ¿sí? eso mismo yo, mos, uh, de, 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 iba a ser la pregunta mía precisamente. Y estamos aquí en la actualidad 1040 y también en 103.9 eh, FM. Y estamos hablando del tema de, de trata de personas. Es un tema tan importante que yo pensé que deberíamos ser para nuestro eh, primer episodio, abrir este segmento de 100% seguridad, es hablando de eso. Y tengo presente a Detective Jessica Barriel. Del, del Departamento policial del Condado Miami-Dade y María Santa María, quien acabaron de escuchar. Pero en hablando de eso, Jessica, ¿quiénes pueden caer en esto?
3: En realidad, Álvaro, cualquiera. Eh, eh, es triste decirlo, pero yo misma puedo caer en esto. Puede ser Cualquier persona en este, en este cuarto, todo depende de la situación de su vida en ese momento, la vulnerabilidad que tenga, eh, las necesidades que tengan. Eh, desafortunadamente, la mayoría de las personas que yo veo que caen en esta, en esta vida son juveniles. Si estamos hablando en el caso de la trata de personas de sexo comercial, ¿correcto? Eh, es casi la mayoría son Juveniles. Y mi experiencia yo creo que ha sido es porque no están eh, desarrolladamente eh, maduros. maduros, exacto. Y es fácil enrollarlos en un cuento.
1: Y quizás por eso es que caen tan fácilmente. Pero ¿cómo son del, cómo, ¿cuáles son algunos de los ejemplos que pueden caer en ese cuento? Mencionaste cuento. Sí. ¿Qué cuentos, de qué cuentos te trata? Sí,
3: eh, las hacen creer que empiezan una amistad y en poco tiempo, en eh, una semana, diría yo, de días a unas semanas, esa amistad se, de, se desenvuelve a ser romántica. Eh, la hacen pensar que, que en realidad las quieren, que quieren hacer eh, marido y mujer o novios y, y la empiezan a... Um, Manipular. Manipular. psicológicamente haciéndolas pensar que es en realidad están. Es involucrándose en una relación ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Hmm. ¿Qué es lo que claro, la También, también no la están enredando
1: una, emocionalmente, emocionalmente Jugando con el corazón exacto, de ellas ¿no? Con porque, los sentimientos
3: Exacto, ahí va ¿Qué, qué, qué hacemos? Una, eh, una pareja normalmente Va desenvolviéndose Y uno empieza a coger cariño Y empieza una persona a convertirse en dos o oh, Perdón, las dos personas a convertirse en una Llegamos al mismo acuerdo Queremos los mismos eh, Goals
1: Objetivos. O los
3: mismos objetivos, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a trabajar juntos. Si tú haces esto, nos beneficia a los dos. Mm. Pero en realidad, solamente, solamente hay uno. una persona que se está benefici beneficiando.
1: Claro, y ellos no saben que lo están engañando. Exacto. Es una trampa. Exacto. ¿Y cómo es que los padres no se enteran? Porque uno dice, ¿cómo es posible que esta persona logre tocar a esta persona? No tantamente emocionalmente, pero psicológicamente, porque eso es un proceso que toma tiempo. Sí. ¿Y cómo hacen todo esto sin que los padres se den cuenta?
3: Bueno, los padres yo creo, como todo lo otro, empieza todo en casa, ¿verdad? Claro. Los padres yo, es mi opinión que los padres tienen que ser chismosos, vigilantes, mm -hmm. <ríe> averiguar y preguntar con quién hablas, qué haces, a dónde vas, a dónde estás, claro. con quién estás. Y si cuando viene al, venimos al concepto de la computadora, el, el, la red social, no tengan pena, porque yo misma como, como madre... Mi hijo ya está grandecito Pero yo sí, si yo necesito saber Con quién está hablando Yo le abro ese teléfono Yo abro esa computadora Sean vigilantes, miren, investiguen Porque los padres pueden ser buenos investigadores No tengan pena Hablen con sus hijos a Crear esa comunicación eh, con ellos Abrir esa línea de comunicación No tanto ser un Amiguitos de tus hijos pero
1: Claro, hay momentos de a, ser es, amigos Y hay, hay momentos momento de, de ser, ser padres. padres
3: Exacto pero yo digo que preguntar, como dije, chismoso.
1: <risa> hay, hay, hay un, yo vi en una de las tiendas en una vez en, en unas cosas que se, que se escriben, y estaba escrito en madera para, para colgar un cuadrito en la pared, y decía, no hay mejor investigadora que una madre preocupada. Porque el instinto de madre es impresionante, y no hay mejor investigadora que una madre preocupada. Y me puse, lo leí y dije... Hmm, tiene razón porque cuando una madre está preocupada llegan hasta el fin del mundo para poder, para poder llegar a, a, a eso no para la protección de su propia, de, de, su propia de su propia hija no Exacto. y también... oh, hijo
3: no vamos a, no vamos a olvidar los, los, los varones porque hoy en día cualquiera puede ser eh... también
1: también hay víctimas varones
3: sí sí hay víctimas varones estamos viendo más reportes eh, reportando las víctimas de, de varón, pero no lo suficiente. Y sabemos que está pasando. Y piensan que hay más. Sabemos que está pasando. Wow. ¿Qué pasa? Que aunque sean varones y sean eh, puedan ser juveniles, todavía existe, ya existe el ego, ¿no? Ya existe es, eh, ya claro, su persona. Claro,
1: entonces si digo eh, algo, si digo entonces algo, ya imagínate que van a pensar, pena. claro. Exacto. Claro. Entonces mantienen, Exacto. se mantienen callados. Pero mira que cómo, cómo, cómo funciona la psicología humana, ¿no? Porque lo mismo pasa a la mujer, ah, sí. por, eso, por eso las mujeres que son crímenes de crímenes sexuales también se quedan calladas, uh -huh. no porque tienen miedo de hablar, sino cómo me van a juzgar, cómo quedo yo, qué vergüenza, la pena, cómo muestro mi cara, entonces uh -huh. impresionante que también el mismo efecto uh -huh. le pasa al hombre, pero el hombre no es necesariamente la pena, sino el hombre es el ego. El ego, ¿no? Exacto. El ego es lo que es lo que, es lo, que, es lo que te afecta. Pero al
3: igual yo le explico, a sea mujer o sea hombre, yo les dejo saber, como dijo María Santa María, desde el primer momento aquí nadie está para juzgarte. A la contraria, estamos para ayudarte.
1: Para ayudar, claro. Exacto. Y María, cuando haces el, el cuidado que llegan hacia ti, primero que todo, eh, tú trabajas con una organización. Uh -huh. ¿Cómo sí. se llama la organización? Se
2: llama Embrace House Inc.
1: Ya, y eso es a través de una iglesia. Sí y entonces eh, yo sé que ustedes que hasta construyeron una casa donde las niñas pueden ir y ustedes todo lo hicieron todo esto es con los esfuerzos de recaudar dinero y trabajando fuerte para que se pueda hacer porque en realidad no hay plata que se esté regalando para que ustedes puedan hacer todo quizá que se ojalá que fuera así no para que así puedan hacer más pero en la eh, eh, en las personas que has recibido has encontrado que también hay Muchachas que están adictas a la droga sí. cómo, cómo, cómo eso cambia que... en, en, en la manera de atenderla, porque una persona que está adicta y ya es, imagínate, una persona que está rota psicológicamente y emocionalmente ahora le agregas la adicción a la droga porque la adicción te hace comportar de una manera diferente, te hace hacer cosas que no deberías hacer y cómo, cómo manejas eso sabiendo que ese es un factor adicional de lo que ya tiene.
2: Primero que todo, claro, se les hace una evaluación, no, te diría el 95% de las muchachas con que he trabajado han sido adictas a drogas o alcohólicas. Wow. Eh, es su manera de sobrevivir esos momentos, ¿no? Inmediatamente se ponen en... Si, si, si es un caso que está sumamente adicta, dependiendo del tipo de droga, se ponen en una institución para limpiarlas un poco y después mucha terapia. Eh, lo hace difícil porque la droga te llama, la adicción te llama. Claro, puede por, estar eso, y por eso digo un mes, pero algo te puede suceder. Por lo suceder mucho, que...
1: Claro, por lo mucho que ella quiere recibir ayuda, está gritando por ayuda, quieres que la ayude, quiere, quiere que le extienda la mano y, y, y quiere cooperar. La adicción altera ese camino que quizás haga que tome cinco pasos adelante y diez para atrás. Y eso
2: es totalmente normal en estos casos. Eh, por eso te digo, difícil, no, hay, ¿no? no hay un caso que sea exitoso. Todos son exitosos. Yo he tenido muchachas que se me han tirado en el piso, llorando, diciendo lo que soy es una drogadita, no soy nada, no soy nadie. Y ahí es cuando tienes que empezar. Sí, tú eres una persona, tú eres tal persona, tu nombre es tal cual, pero a ellas se les ve en su cambio de actitud, cuando están teniendo ese, ese, ese momento. Empiezan a mentirte, empiezan a esconder cosas, empiezan a no llegar a tiempo a la casa. Por ejemplo, nosotros teníamos horarios. El horario podía cambiar si esa muchacha estaba trabajando, vamos a decir, trabajaba por noche, el horario se le extendía un poco. Pero definitivamente esos casos son mucho más difíciles y toman mucho, mucho tiempo. Wow. Para ellas Mejor dicho,
1: el trabajo tuyo es como haciendo una magia. Uh -huh. Porque son tantos diferentes factores que están involucrados que cada factor, o cada obstáculo, cada barrera que tienes que romper es una gran barrera, es una pared inmensamente alta que tiene que derrumbar, porque no estamos hablando de, bueno, está en terapia física que el codo mm. tiene que trabajarlo, y quizás en un tratamiento de seis semanas y el codo lo tiene mejor. Aquí estás hablando de algo psicológico que y toma fisiológico. tiempo, fisiológico, obviamente, eh, eh, y después porque esta persona está malnutrida, esta persona, de entonces obviamente el cuerpo en sí recibió ya golpes difíciles, y ahora viene la parte emocional que también es otra barrera impresionante. Y después, súmale como que si no tuviera suficiente, la adicción.
2: Y dijiste una cosa, por ejemplo, eh, la cultura de ellas. La comida es un muy importante. Claro. Puedes tener un caso que lo único que esa muchacha, que eso a mí me pasó, y lo aprendí de una de las muchachas, que le daban nada más pavo para comer. Cuando tienes otra en, el, en la misma casa, en el mismo lugar, que... Se puede comer de todo. Tienes que tener mucha sensibilidad con lo que comen, con los olores, con las músicas que oyen. Por ejemplo, en la casa hemos tenido una muchacha, vamos a decir, de 30 años y una de 20, y se pelean como niñas de 15 años Wow. por la música, por la comida. porque no. Limpian. Sí, porque primero no se conocen. Y no solo eso, <risa> pierden el respeto a las personas. So eso es una de las cosas más difíciles de
1: Claro, porque no ellos no están acostumbrados a que las personas las vean como humanos. Ellos están acostumbrados a como lo están viendo como objeto. objeto. Y como ellos están acostumbrados a que lo vean como objeto, entonces obviamente ellos van a tratar a las otras personas igual. Impresi interesante ese
0: ángulo. Sí. Qué cosa tan impresionante. Esto es 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad. Como vuela el tiempo,
1: impresionantemente como vuela el tiempo hablando de un tema como este. Imagínate, apenas hablamos y logramos en este pequeño tiempo de hablar qué es lo que es la trata de persona humana, eh, quiénes son las personas que están afectadas, cómo es el proceso secundario que ellos tienen que ver, cómo es el labor de las personas como María Santa María que están haciendo el trabajo de ayudar a esta muchacha, reentregarla a lo que viene siendo la sociedad. Después obviamente de tratada tratada como un objeto, un animal y... No, ni los no, porque ni los animales se debe, merecen ese tratamiento. Y, y todavía apenas estamos solamente tocando la, 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 la parte de arriba, del, no estamos apenas tocando el tema, ¿no? Todavía tenemos que ver eh, si eres una persona que está afectada, que eres víctima, ¿qué hacemos? Y si también, eh, eh, si conoces de una persona, ¿qué haces? No, ahora viene la parte que cómo lo rescatamos. Y yo pienso y los invito que... Que se reúna conmigo el, el próximo fin de semana. Reúnense conmigo el próximo fin de semana para poder hablar de la parte. Vamos a hacer esto dos partes porque es un tema tan importante, ¿no? Y, y si pueden, espero que me puedan acompañar la semana que viene para uno, para seguir y seguir informando a la comunidad y poder hacerlo. Espero que, que, que sí, que sí, que, que sí podamos y se le agradezco mucho. Pero en, en sí, con eso... Terminamos el primer episodio, el primer episodio. Todos los que nos están escuchando, bienvenidos. Son parte de la historia de este segmento porque es primera vez que, sal, que, que, que salimos al aire. Eh, es un tema, como habíamos mencionado, 100% seguridad, dedicado para informar todo tipo de, pre, de información, antecedentes y para que uno pueda vivir mejor y más seguro y con ustedes es Álvaro Zabaleta, eh, su portavoz, siempre ha sido su portavoz y vamos a continuar educando a la comunidad, sirviendo a la comunidad, no dejar que ustedes se conviertan víctimas. Y no solamente va a ser con departamentos de condado Miami-Dade, yo vamos a tener todos los otros departamentos también acá porque podemos ofrecerles cosas que afectan en todas las comunidades.
0: Para sentirse tranquilo, escuche 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad, solo aquí, en Actualidad Radio. En Actualidad Radio.